0: Voorzitters van de veiligheidsregio's komen bijeen om te praten over de coronamaatregelen. Waarschijnlijk wordt er ook gesproken over een avondklok. In Duitsland is er vervroegd crisisoverleg over mogelijk nog strengere coronamaatregelen. En de Tweede Kamer staat in het teken van de toeslagenaffaire. Er zal gedebatteerd worden over het bikkelharde rapport, de inhoudelijke reactie en het opstappen van het kabinet. Dit wordt het nieuws. Ze zeggen
1: zelf, nou ja, uh, het schandaal is dusdanig groot, uh, dat zij uh, niet anders kunnen dan aftreden. Je kan ook gewoon uh, zeggen dat, uh, dat je daarmee een, een, een hoop politieke schade eigenlijk... dat je in het debat ongetwijfeld zal oplopen, uh, daarmee wil
0: voorkomen. In welk licht je het debat van vandaag moet zien? Nou, dat kan politiek verslaggever Avinash Biki straks vertellen en uitleggen. Maar eerst kort eventjes het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 19 januari. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws ochtendpodcast. Huisartsen zullen nog deze maand gevaccineerd worden. Eerder was het plan om huisartsen pas in februari te vaccineren. Dat zorgde voor veel boosheid, omdat de groep een verhoogd risico loopt, doordat zij in aanraking komen met coronapatiënten. Het gaat om 15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers, en ze krijgen deze en volgende week het Moderna-vaccin toegediend. First Lady Melania Trump heeft in een videoboodschap op Twitter afscheid genomen van het Amerikaanse volk. My fellow Americans, it has been the honor of my life. De first, first lady noemt de laatste vier jaar onvergetelijk en prijst de moed van militairen, veiligheidsdiensten. En ze bedankt zorgmedewerkers voor hun strijd tegen het coronavirus. Ze leek in de video ook nog eventjes stil te staan bij de bestorming van het kapitol. Be passionate in everything you do, but always remember that violence is never the answer and will never be justified. Verder is er ook kritiek op de vertrekkende Melania Trump. Ze weigert namelijk Jill Biden, de aankomende first lady... een rondleiding te geven in het Witte Huis. En daarmee breekt ze een bijna 100 jaar oude traditie. Persoonsgegevens van honderdduizenden asielzoekers... zijn door het COA jarenlang onrechtmatig gedeeld met de politie. Daarover schrijft NRC dinsdag. Het gaat om de gegevens als geloofsovertuiging, etniciteit, leeftijd... land van herkomst en naam. Het delen van deze informatie is volgens juristen in strijd met de wet... De asielzoekers tekenden na hun aankomst in Nederland een toestemmingsverklaring... en daarin stond ook dat deze informatie met de politie kon worden gedeeld. Op dit formulier was echter alleen de optie ja beschikbaar. Lokale boekwinkels zagen de afgelopen dagen bijna een verdubbeling van hun omzet... vergeleken met andere lockdownweken. De stijging lijkt het effect te zijn van een campagne die de boekenbranche vorige week startte... om kleine boekwinkels te redden uit crisis. Meer dan 200 schrijvers, van Herman Koch tot Isa Hoes riepen de afgelopen dagen hun volgers op sociale media op boeken te kopen... via de sites van noodleidende lokale boekhandels... in plaats van de online giganten. VVDR Bas van het Woud volgt Erik Wiebes op als minister van Economische Zaken. Daarover schrijft De Telegraaf. De 41-jarige Van het Hout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wiebes stapte vrijdag op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire... en liet weten niet terug te keren in het demissionaire kabinet. Dan ons gesprek deze dinsdagochtend. De Tweede Kamer die debatteert vandaag over de toeslagenaffaire. Vrijdag bood premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet aan bij de koning... vanwege het snoeiharde rapport van de parlementaire ondervragingscommissie over deze kwestie. En vandaag is het de beurt aan de Tweede Kamer om hierover te discussiëren. Nou. Wat kan je verwachten? Dat vroeg collega Carné van der Brink aan politiek verslaggever Avinash Biki. Nou ja, vandaag staat het natuurlijk helemaal in het teken van, uh, van het aftreden van het kabinet. Um,
1: dat is voor het weekend natuurlijk bekend gemaakt en uh, misschien dat het een beetje klein beetje is ondergesnield is de kabinetsreactie op het onderzoek dat uh, de Tweede Kamer heeft gedaan. Uh, de commissie van Dam, uh, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Um, daar kwam dus het, uh, het, het rapport uit, hè? ongekend onrecht. We kennen dit inmiddels allemaal wel. Nou, daar heeft het kabinet dan ook op gereageerd. Nou, waar we vandaag uh, gaan, zal over twee dingen gaan. Enerzijds, uh, ja, wat, wat is nu de huidige politieke situatie waarin we zitten? Nou, dat is dus, je hebt te maken met een demissionair kabinet. Premier Rutte zal naar verwachting daar uh, het een en ander over zeggen en daarna zullen we doorschakelen naar nou ja, de reactie vanuit de Tweede Kamer op ja, de reactie van het kabinet
2: op het rapport. Ja, want dat heeft het kabinet altijd gezegd, hè? We, we, we gaan het hebben over politieke consequenties, maar eigenlijk moet voorop staan dat we ook met een gedegen antwoord gaan komen op dit rapport en ook ja, wat het gaat betekenen voor de ouders.
1: Ja, klopt. Hè? Dat, uh, dus de onderzoekscommissie, uh, die was vier weken geleden, hadden zij het onderzoek al afgerond. Het rapport ongekend onrecht, nou, daar heeft dan het kabinet vier weken de tijd voor genomen om tot een reactie te komen. Nou, de, uh, premier Rutte zei dat het allemaal zo lang geduurd omdat ze uh, eerst recht wilde doen aan de ouders, misschien iets wilde doen aan de compensatieuitbreiding um, en, en uh, uh, nou ja, toch met een soort van een plan te komen om te voorkomen dat een dergelijk schandaal zich uh, kan herhalen. Um, gezegd is dat er pas in de afgelopen uh, paar overlegjes is gesproken over wat de politieke consequentie dan vervolgens zal moeten zijn. Zelf kwamen ze dus tot die conclusie op vrijdag hè, en toen uh, trokken ze de stekker uit het kabinet. Dus, uh, premier Rutte zei dat het een gezamenlijk besluit geweest. Het, uh, ja, het schandaal is dusdanig groot dat, uh, dat het hele kabinet daar de verantwoordelijkheid voor heeft moeten nemen, was de boodschap afgelopen vrijdag.
2: Maar dat het nu in de Tweede Kamer besproken wordt, is dat niet een beetje mosterd na de maaltijd, na wat er op vrijdag is gebeurd? Nou, het is in die
1: zin uh, mosterd na de maaltijd uh, uh, dat het kabinet zelf al de conclusie heeft getrokken natuurlijk. En niet het debat heeft afgewacht. Zou je eigenlijk de koninklijke route willen bewandelen. Dan uh, kom je met de kabinetsreactie. Ga je het debat ook aan met de Tweede Kamer. Uh, en dan heb je altijd nog de ruimte om, uh, om zelf die conclusie te trekken. Uh, dat gebeurt niet heel vaak in, in Den Haag. Um, maar het gebeurt ook wel. Uh, minister uh, Janine Hennis uh, van Defensie. Die trad in 2017 af uh, vanwege... Uh, ja, de, de, de dodelijke uh, afloop van uh, het gebruik van mortiergranaten in, uh, in uh, een vredesmissie in Mali. Uh, een tijdje geleden, maar misschien kun je dat nog wel herinneren. Daarbij kwamen Nederlandse militairen om het leven. Nou, er is toen een hele hoop fouten gegaan bij defensie. Eigenlijk stond ook al wel weer een beetje vast hè, dat de positie van Hennis dus destijds onhoudbaar was. Zij ging toch dat debat aan met de Tweede Kamer. Zij legde de verantwoording af. Zij beantwoordde alle vragen die de Kamer had. En trok toen zelf uh, uiteindelijk de conclusie... voor het begin van de tweede termijn... dat, uh, dat, zij, uh, dat zij zou opstappen. Ja, uh, het kabinet kiest die route niet. Uh, premier Ditto kiest die route ook niet. Zij zeggen zelf... Nou ja, uh, het schandaal is dusdanig groot... Uh, dat zij uh, niet anders kunnen dan aftreden. Je kan ook gewoon uh, zeggen... Dat, uh, dat je daarmee een, een hoop politieke schade eigenlijk, dat je in het debat ongetwijfeld zal oplopen, uh, daarmee wil voorkomen.
2: Want hoe kijken alle partijen en de oppositie dan naar deze hele toeslagenaffaire? Na het verschijnen van het rapport was het uh,
1: voor, voor de partijen in de Tweede Kamer, uh, ja, die toonden aanvankelijk wel begrip voor het feit dat, uh, dat het kabinet de tijd nam om, om tot een conclusie te komen. Ja, de laatste weken ja Nam toch ook wel een beetje de onvrede toe, omdat um, iedereen voor zichzelf wel een beetje had opgemaakt dat ja, als de rechtsstaat dusdanig uh, met voeten getreden is en er zo ingrijpende fouten zijn gemaakt. Vergeet niet, duizenden ouders zijn ten onrechte uh, financieel geruineerd door de Belastingdienst dat eigenlijk niets anders kon dan dat je moest opstappen. Um, de Afgelopen weken kwam wel een beetje naar buiten dat de VVD eigenlijk helemaal niet voornemens was om de stekker eruit te trekken. Nou, dat leidde wel tot, uh, ja, tot een nodige onbegrip en verbazing en, en ongemak bij de oppositiepartijen. Dus ja, um, de laatste weken uh, heeft dat ook wel kwaad bloed gezet bij de oppositie. Van hoe kun je nou in zo'n zaak waar het zo duidelijk was dat het kabinet moet aftreden. Uh, ja, overwegen überhaupt om, om dat niet te doen. Um, ja, dus, dus zij zijn daar niet zo tevreden over. Uh, uiteindelijk heeft het kabinet dat besluit wel genomen. En ja, hoe zij nu dan vervolgens naar de affaire kijken. Uh, is toch wel, uh, hoe heeft het ooit zover kunnen komen? En hè, wat, 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 wat heeft het kabinet Rutte 3 uh, gedaan om, 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 om de zaak te bespoedigen? Hebben ze niet zaken onnodig achtergehouden? Uh, compensatie niet onnodig? ...vertraagd en hoe zit het nou... Met, uh, ...met de rol van premier Rutte... ...niet alleen in dit kabinet... ...maar natuurlijk ook in voorgaande kabinetten... ...want ja, de affaire komt ergens uit voort... ...en dat is niet ontstaan in dit kabinet.
2: Maar denk je dat er dan nog inhoudelijk wordt gesproken... ...over ja, de val van het kabinet... ...en de manier waarop dat ging... Of is het allemaal een beetje voor de bühne. Nou, ik denk
1: dat het verder over het aftreden... Uh, dat dat niet meer echt een, een punt van discussie zal zijn. Want iedereen had dat eigenlijk al verwacht. Ja, precies. En die reacties zijn uh, op zich ook wel gegeven. Hè? Afgelopen vrijdag verschillende oppositiepartijen hadden ook gezegd... ja, dit is de enige, enige keuze die, die je kan maken. Ja, waar, waar partijen denk ik nog wel een punt van zullen maken... en dat ook wel hebben gedaan. Uh, onder meer uh, door de grootste oppositiepartij, uh, de PVV. Geert Wilders heeft gezegd... Ja, het aftreden is eigenlijk alleen maar symbolisch als, als, als de betrokkenen, uh, in dit geval premier Rutte, uh, die al tien jaar premier is en natuurlijk gewoon grote verantwoordelijkheid draagt voor datgene wat er gebeurd is als, als hij gewoon verder gaat als, als, uh, ja, als politiek leider van de VVD en weer meedoet aan de verkiezingen. Um, datzelfde geldt voor Wopke Hoekstra, uh, CDA-minister van Financiën en lijsttrekker. Um, hey, wat, wat is zijn rol geweest? Hij draagt ook wel degelijk verantwoordelijkheid uh, in de afgelopen vier jaar. Uh, het is toch op zijn departement gebeurd, het departement van Financiën. Um, daarvan uh, hebben we gezien dat uh, Lodewijk Asscher van de PvdA... die conclusie wel getrokken heeft en heeft gezegd... ik kan niet langer door als lijsttrekker. Uh, minister Erik Wiebes uh, die zei ook uh, dat hij uh, vond dat hij niet langer door kon gaan... vanwege zijn rol in de affaire. Ja, de, verschillende oppositiepartijen zullen dus zich toch wel afvragen... Uh, waarom het zo is dat, dat uh, premier Rutte die conclusie niet trekt. En hetzelfde geldt voor Rob Koekstra waarom hij ook vindt dat hij na de val van het kabinet uh, gewoon doorgaat... In de politiek en in hoeverre zo'n aftreden dan symbolisch zal zijn.
2: De huidige stand van zaken is dat we nu te maken hebben met een demissionair kabinet. in tijden van de coronacrisis. Zal het daar ook nog over gaan? Hoe het land nu bestuurd zal gaan worden? Nou, dat was, dat was wel een van de,
1: uh, een van de ja, pijnpunten. Voor, voor met name dan uh, de VVD. Dat, dat gebruikt ze als argument uh, dat we midden in een crisis zitten. Dat is ongetwijfeld waar. De uh, grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... de corona-epidemie. Um, en uh, ja, hoe, hoe moet je dan verder? Dan moet ik even erbij opmerken... als het kabinet helemaal gevallen is... dan hebben we te maken met een demissionair kabinet. Dan is het gebruikelijk dat er... Uh, dat een kabinet dat gevallen is... en wacht eigenlijk op de verkiezingen... totdat de kiezer gesproken heeft... Uh, geen ingrijpende besluiten meer neemt... geen ingrijpende wetsvoorstellen doet... en ook niet met grote systeemveranderingen komt. Want uh, ja, dat is eigenlijk... Ja, not done. Uh, als een kabinet geval is, dan, dan, dan is het gebruikelijk dat dan de kiezer vervolgens het woord heeft en er dus geen grote uh, besluiten worden genomen. Maar dat kan natuurlijk op corona, gaat dat gewoon simpelweg niet. Hè? Uh, het land zal bestuurd moeten blijven uh, worden uh, en er moeten besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld over een avondklok, iets wat heel ingrijpend speelt en wat echt deze week ook speelt. Uh, de vraag is dan ook een beetje, ja, kan een demissionair kabinet dat besluit nemen en vooral krijgen ze die ruimte dan ook van de Kamer. Uh, ja, want in hoeverre hebben ze dan de Kamer nodig? Nou ja, de Kamer zal uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, steun moeten verlenen aan de maatregelen sinds de invoering van de coronawet. Uh, is het zo dat het kabinet geen besluiten meer uh, mag nemen zonder de toestemming van de Kamer? Ingrijpende besluiten kunnen genomen worden. Uh, dus een avondklok, uh, die kan worden afgekondigd. Maar dan is het altijd nog steeds het geval dat uh, er dan een debat moet plaatsvinden. En dat het Kamer uh, zo'n besluit dan vervolgens achteraf moet goedkeuren. Doen ze dat niet, dan vervalt dat besluit. Dus uh, ja, de Kamer heeft wel degelijk het laatste woord. Um, ook, in, ook in coronatijd. Uh, als een kabinet uh, demissionair is. Um, er is over gesproken wel hè, met de oppositiepartijen. Van in hoeverre krijgen zij die ruimte. Maar daarvan hebben eigenlijk uh, de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en... Uh, en de SP gezegd, ja natuurlijk krijgt het kabinet de ruimte om de besluiten te nemen op uh, corona uh, die nodig is. En um, Dat ze in ieder geval daar uh, dat onderwerp niet controversieel gaan verklaren zoals dat heet. Um, dus die ruimte krijgt het kabinet wel. Maar het zal zeker ook wel gesproken worden wat dan de bandbreedte zal zijn. Hè? Ik denk dat de, dat de Kamer
2: in ieder geval daar
1: wel een uh, aantal pakketpaaltjes zal slaan.
2: En dan afsluitend terug naar het debat van vandaag. Ja, wat voor debat zal het gaan worden, denk jij? Een, een beetje een voorselectie op de verkiezingen van maart?
1: Nou, dat zal absoluut meespelen. Um, we hadden het net al over het lijststekenschap van uh, premier Rutte. Um, maar ook van Wopke Hoekstra, die natuurlijk gewoon doorgaan. Dat zal natuurlijk een, uh, een, een verkiezingsissue uh, worden wat in dit uh, debat uh, al uh, ja, plaats zal vinden. Maar ja, ook over, uh, over, over wat er uh, gedaan is de afgelopen vier jaar. Uh, en wat voor verbetervoorstellen er zijn gedaan. Ik denk ook wel dat de pijlen uh, zich zullen richten op, op premier Rutte. En, en het feit uh, over die, over die, over die Rutte-doctrine. Uh, over, over zijn werkwijze de afgelopen tien jaar. Om zo min mogelijk informatie met de Kamer te delen. Um, om geen papertrail achter te laten uh, met besluiten waarop hij uh, gepakt kan worden. Um, hij is daar heel vaak uh, goed mee weggekomen. Um, bijvoorbeeld de Bonnetjesaffaire, daar konden we niet echt... althans kon de Kamer niet echt, uh, echt zeggen van dit is de betrokkenheid van, van, van Rutte erbij geweest. Ook in andere dossiers over de, over de dividendbelasting is er natuurlijk heel veel uh, te doen geweest. Heel veel documenten die niet uh, verstrekt werden... Uh, ja, bij, de, bij de toeslagenaffaire heb je nu eigenlijk wel voor het eerst dat, dat, uh, dat de Kamer uh, voldoende munitie heeft om, uh, om in ieder geval de betrokkenheid van, van Rutte daarmee uh, uh, ja, toch wel aan de kaak te stellen. En ook zijn rol in, in, in het, uh, ja, het systematisch achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer en ja, hoe schadelijk dat eigenlijk is voor de parlementaire controle. Uh, dat zal niet alleen in dit debat een, een grote rol gaan spelen... maar ik denk ook in, in de loop van, uh, van de gehele uh, verkiezingscampagne.
0: Je hoorde politiek verslaggever Ravinaj Biki in gesprek met collega Carne van der Brink. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Nou, de voorzitters van de veiligheidsregio's... en minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie... die voeren een dag later dan gepland weer overleg over de coronamaatregelen... en ook een eventuele avondklok komt naar verwachting ter sprake... Maandag ging het overleg niet door, omdat nog niet alle documenten binnen waren. De sessie begint vanavond om 7 uur. Verder wil bondskanselier Angela Merkel volgens Duitse media nog strengere coronamaatregelen zien. En daarom is er vervroegd crisisoverleg tussen haar en de deelstaatspremiers. Sommige media melden dat Merkel een mega lockdown voor ogen heeft. En dat zou betekenen dat de kinderopvang en onderwijsinstellingen helemaal gesloten worden. Dan voor het weerbericht vertelt Raymond
2: Klaassen van Weerplaza je alles wat je moet weten deze dinsdag. Het is vandaag een bewolkte en grijze dag en het regent geruime tijd. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wel wat vaker droog, maar de kans op buien blijft bestaan. Het is erg zacht. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 10 graden. En er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan het zelfs nog wat harder waaien. In de avond wordt het ook wat vaker droog, maar niet helemaal. Ook dan blijft de kans op buien bestaan. De temperatuur ligt komende nacht zo rond de 5 graden. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weerplaza. Dan nog even dit:
0: de Amerikaanse Mediavakbond die praat dinsdag over het mogelijke royeren van president Donald Trump als lid. Ja, als zijn lidmaatschap wordt afgepakt, dan wordt het vrij lastig voor Trump om terug te keren in televisieprogramma's. Zoals Trump voordat hij president was, te zien in programma's als The Apprentice en Celebrity Apprentice. Het hele proces kan twee weken in beslag nemen... en de president krijgt de kans om zichzelf te verdedigen. Of hij daar ook gehoor aan geeft, is nog niet bekend. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast... van deze dinsdag 19 januari. Tips of feedback laat het weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een fijne dinsdag. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker... met de middageditie van deze podcast. En morgenochtend, dat is woensdagochtend, om zes uur spreek ik je weer op nu.nl